0: Olá, começa agora o nosso JBR News de sextas-feiras, quando eu e Rudolfo Lago aqui nos unimos para levar até você as informações de Brasília, as informações do poder, as análises também os bastidores, enfim, do que acontece nessa capital. Afinal de contas, Brasília é a capital que decide a vida de muitos de nós brasileiros, se não de todos, já que aqui está concentrado o poder e a gente tenta levar para vocês, nas sextas-feiras, este bate-papo, uma troca de informações e também de análises que fazemos juntos para poder justamente levar a você uma melhor informação. Lembrando sempre que este conteúdo JBR News é feito... Pelo Imagem e Credibilidade com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. E vamos lá, né, Rodolfo? Sexta-feira, sextou, como se convencionou falar no Brasil. E chegamos numa sexta-feira com notícias que, aliás, já estamos falando há muito tempo. Porque aqui, neste conteúdo, a gente já tem revelado lá atrás que nestas eleições de 22 o grande eleitor será a economia. E não por acaso. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chega dos Estados Unidos após uma rodada carnavalesca, se pode se dizer assim, com empresários e governo americano tentando vender justamente oportunidades brasileiras para os irmãos da América do Norte. E quando volta, anuncia esses números do PIB, que é o Produto Interno Bruto, com grande entusiasmo, inclusive para reforçar uma ideia que já havia sido dita pelo próprio ministro de que o Brasil voltaria a crescer. Mas vamos lá. Rudolfo Lago, será que voltou a crescer?
1: É, enfim, acho que o, o, o Paulo Guedes está comemorando muito e, e tem razões aí, tem certas razões para comemorar, né? O anúncio feito hoje pelo, pelo IBGE, né? Pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de que o PIB brasileiro cresceu. No ano passado, 4,6% em relação a 2020. Isso, sem dúvida nenhuma, é um momento aí, é um motivo de comemoração do ministro, né? O ministro, então, vai dizendo aí que, como ele vinha pre, tinha previsto, né, o país se recupere em V, né? Quer dizer, depois da queda, volta, volta, volta a subir na, na, na mesma proporção com a redução da, da pandemia da Covid-19, mas, Alexandre, alguns analistas, alguns economistas do mercado recomendam cautela com essa comemoração. Por quê? Porque é uma, um, uma subida de 4,6% em comparação com uma queda enorme, né? que a economia brasileira teve em 2020, por conta da pandemia da Covid-19, que nós tivemos um crescimento negativo de 3,9%. Então, nós caímos 3,9% em 2020, subimos agora é, 4,6%. né? Quer dizer, então, na verdade, é imaginar o seguinte, é, é, você é, desceu três degraus da escada, e subiu 4. Se você desceu 3 e subiu 4, você subiu quanto? Hum, né? <risos> então, na verdade, é, 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 é assim que é preciso é, é, se enxergar isso. É uma recuperação, é importante que tenha havido essa recuperação, mas ela precisa ser comparada à queda que você tinha tido antes. Né? É, então, quer dizer, os, alguns analistas estão recomendando agora cautela, é, porque agora a gente precisa ver se, de fato, esse crescimento vai se sustentar daqui para frente. né? Quer dizer, se for, exi existem alguns cenários aí que recomenda essa cautela, né? A guerra na Rússia, é, outras situações, o próprio boletim Focos aí do Banco Central, né? É, que é, é, um, é, um, é um boletim que o Banco Central faz com os analistas do mercado financeiro, aponta para uma expectativa de crescimento baixo nesse ano de 2022. Então, acho que ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte aí, é, que a gente precisa ficar observando. É. Estamos observando e
0: lembramos também, né, para o nosso seguidor e a nossa seguidora, que é justamente a questão econômica que vai nortear essas eleições de 2022. Tem uma frase que, infelizmente, não me lembro o autor, mas que diz exatamente o seguinte, que a economia é a política disfarçada mais ou menos assim, que a política nada mais é do que justamente os anseios que a população precisa na sua vida. E no Brasil hoje nada mais importante, inclusive demonstrado numa pesquisa recente que saiu ontem da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, mostrando justamente que o brasileiro está muito mais preocupado com a questão financeira e econômica do que com outros temas também tão importantes como educação, saúde e segurança, mas que ficaram neste momento em segundo plano. Quando Paulo Guedes aparece ou reaparece, como você lembra, é, neste momento falando de notícias positivas na área econômica, de alguma maneira ele ajuda a candidatura de Jair Bolsonaro, que está competindo para continuar presidente da República nos próximos quatro anos. Agora, de fato, Rodolfo, esta economia não mostrou na prática ou na vida comum de todos nós, no dia a dia, essa mudança. O que nós temos hoje é um combustível caríssimo, uma gasolina que não somente fica cara a vida para nós consumidores normais, mas também para os empresários, já que o Brasil trabalha numa economia rodoviária e, obviamente, o combustível impacta no preço de praticamente tudo, os alimentos estão caríssimos, os empregos não retomaram, portanto, o cenário econômico ainda não demonstrou que nós estamos em tempos melhores, ainda que o ministro Paulo Guedes afirme entusiasticamente que o Brasil está melhorando, como você fez a comparação, desceu três degraus e apenas subiu um. Então, na verdade, a gente está em um processo de recuperação. Agora, será que esta recuperação ela vai gerar uma recuperação política também, Rodolfo, já que o nosso assunto aqui sempre circunda a política?
1: É, é você vê, né? É, é, é curioso, porque às vezes parece que algumas, ah, algumas coisas são sentidas é, de alguma forma pela população antes mesmo de aparecerem, né? As pesquisas estão mostrando aí um sinal de recuperação do, do, do presidente Bolsonaro. Já vinham demonstrando né, é, na, nas últimas semanas. A gente até chegou a falar sobre isso aqui é, em outros momentos. Né? E esse sinal de recuperação pode ser é, um, um sinal, né, Alexandre, de um ambiente de melhora que o cidadão é, de alguma forma já começou a sentir, apesar dessas coisas todas que você aponta que são verdade também. Gasolina é caríssima, a inflação é, continua alta, o preço dos alimentos, né, mas, de alguma forma, alguma sensação de melhora o cidadão já deve ter sentido. O que mostra aí o, o, o IBGE, né, com esses números de hoje, é, um pouco na linha disso, é, 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 e é curioso, né, porque, porque, na verdade, é, os indicadores de melhora que o IBGE demonstra aí, eles vão, contra, eles vão contra o discurso que o governo fazia, e ainda bem que o discurso que o governo fazia não prevaleceu, porque uma das coisas ali que o IBGE mostra foi um grande crescimento no setor de serviços, agora, é justamente porque nós já temos quase 80% da população brasileira vacinada, quer dizer, então, a, a, isso fez com que as pessoas pudessem voltar às ruas e, e o setor de serviços cresceu. Se tivesse prevalecido aquela ideia de não vacinar, de sair de qualquer jeito, talvez agora a gente não tivesse tido essa recuperação ou essa recuperação talvez tivesse sido mais, mais demorada. Né? Mas, enfim... É, é, é difícil saber até onde esses raciocínios são feitos pelo eleitor, né? Quer dizer, o eleitor sente uma situação de melhora, essa situação de melhora talvez se reflita no humor dele na hora de votar, né? É, isso, pelo menos, é uma coisa que as pesquisas agora é, demonstram: se isso daí vai fazer de fato o Bolsonaro se encostar no candidato que hoje lidera as pesquisas, o, o Lula, né, o Lula do PT, é uma coisa que no futuro a gente vai ter que ver é, se vai acontecer mesmo, ou se outros fatores acabam, acabarão não vindo a atrapalhar isso, esse crescimento não ser assim um negócio tão sustentável, a inflação subir, né, por causa da questão da guerra da Rússia, por causa dos combustíveis, enfim. Ainda vai rolar água para caramba debaixo dessa ponte aí, né? É, muita água vai rolar, mas, de qualquer maneira,
0: como você destacou, é uma sinalização. As pesquisas acabam sempre demonstrando que essas sinalizações podem refletir numa mudança do humor do eleitor e podem, obviamente, fazer com que haja migrações favoráveis de votos para o presidente da República em campanha à reeleição. Mas uma sinalização também que fica clara, né, Rodolfo, é uma sinalização para o mercado, porque quando o Paulo Guedes faz todo esse... Esse barulho relativo ao PIB, que realmente é uma notícia positiva, ele também sinaliza para Faria Lima, como a gente gosta de dizer, que ali é aquele centro financeiro do Brasil, uma avenida importantíssima para quem não conhece na cidade de São Paulo, que concentra grandes empresários, corretoras de valores, bancos, enfim. Concentra parte deste mesmo PIB que aqui estamos falando. E este mercado, né, Rodolfo? tem demonstrado, inclusive publicamente, que não iria mais no barco de Jair Bolsonaro, e poderia, inclusive, ir no barco do opositor, que é o Lula, por incrível que pareça, ainda que esses empresários não tenham sintonia com o PT, por conta da política de Jair Bolsonaro, eles poderiam sair desta canoa e migrar para outra. De qualquer maneira, quando o Paulo Guedes sinaliza esta informação, ele sinaliza para esse mercado, que muitas vezes influencia na eleição. Não é um eleitor que aparece, mas um eleitor que conta, porque ele tem o dinheiro, e claro, o dinheiro nas eleições fala muito alto. Agora, retomando a política, Rodolfo Lago, para o que o nosso seguidor e seguidora compreendam bem, eu gostaria que você explicasse essa chamada recuperação em V, que está aí na nossa lettering, passando uhum. o tempo todo.
1: Bom, vamos lá. O que, o, que, o que significa isso? Vamos imaginar a letra V, né? Como é que é a letra V? Ela tem uma perna para baixo, né? E depois uma perna para cima, é igual a perna para baixo, né? Então, quando o Paulo Guedes fala em recuperação em V, o que ele diz é que você teria essa situação. A pandemia levou a criar-se uma perna para baixo, né? Uma reta para baixo. E agora que a pandemia é, é, começa a diminuir, você então teria essa recuperação, essa reta para cima, igual a reta que antes era para baixo. Isso daí seria a tal recuperação em V aí, que o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, repete o tempo inteiro. É,
0: essa explicação sua é ótima, porque justamente Paulo Guedes, é importante, seguidores, que vocês saibam, era o chamado posto piranga. Na época que o presidente Jair Bolsonaro se colocou como postulante à presidência, ele colocou como grande figura da sua campanha justamente Paulo Guedes, que é um homem de mercado, que conhece muito bem o mercado, que fez a sua vida no mercado financeiro. Portanto, Paulo Guedes sabe como ninguém, ainda que não entenda muito de política, se provou nesses anos, ele entende muito de mercado. E ele sabe que essas notícias impactam positivamente no mercado e que podem gerar consequências positivas para o próprio governo. Agora, dentro deste quadro, Rodolfo Lago, numas pesquisas que saíram agora recentemente e que mostram, como você também lembrou, um crescimento ainda que pequeno de, de Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, contra o outro candidato, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu lhe faço uma pergunta provocativa. Você acha que haverá fôlego suficiente para chegarmos no início do segundo semestre com uma mudança desse cenário? Porque, claro, o que a gente vê no dia a dia é o contrário do entusiasmo apresentado pelo ministro.
1: Olha, é, Alexandre, é, na, na, nas eleições que a gente teve aí depois da redemocratização... Uma virada dessa só aconteceu uma vez, né? que foi quando o Fernando Henrique Cardoso virou a eleição é, depois do plano real. Né? É, então, ali você tinha, é, no determinado momento, o Lula, o Lula, durante muito tempo na frente, na, na, naquele momento, houve o plano real, e, com o plano real, a recuperação econômica que o Brasil experimentou fez o Fernando Henrique passar o Lula e vencer as eleições. A gente está vendo agora uma situação é, de, de recuperação econômica. Né? É, é, será que ela vai ser forte como foi o plano real? E ainda não temos indicadores de que isso venha a acontecer. Mas, como a gente está dizendo, essa eleição vai ser pautada pra, pela economia como aconteceu naquela. É, é, se o governo for capaz de conseguir criar um cenário assim, é, tão bonito para o eleitor, pode ser que consiga é, fazer essa reversão. Né? Mas ainda, ainda não parece... Um cenário assim tão provável, né? Quer dizer, se essa, essa recuperação econômica indicada vai a, a mostrar um ambiente assim tão bonito, tão bacana, daqui até outubro, é, capaz de fazer reverter esse cenário. É, eu, eu realmente ainda não, não, não sei. Mas. É, a acho que você terá de fato aí uma aproximação aí desses dois candidatos aí que estão disputando a eleição uma aproximação maior entre eles
0: é, essa é uma tendência é uma tendência que seguidores e seguidora você aqui neste conteúdo do Imagem e Credibilidade, vai acompanhar. Porque nós estamos atentos a todas as informações, sejam elas econômicas, sociais e, claro, sempre políticas. Levando para você diariamente este conteúdo, que é feito pelo Rudolfo Lago, no JBR News, de segunda a quinta, e que, nas sextas-feiras, aqui nos reunimos para esse bate-papo. Lembrando que hoje o assunto que fecha essa semana foi o PIB, porque de fato é um assunto que nos interessa diretamente, qualquer cidadão quer a melhoria da economia brasileira, mas sem esquecer também que estamos vivendo, justamente também como lembrou Rodolfo Lago, um momento de guerra no mundo, que é justamente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que poderá trazer impactos negativos ou positivos para o Brasil. E isso também a gente tem analisado e é o que estará no conteúdo de amanhã. O podcast do Imagem e Credibilidade traz como convidado o diretor de redação do Congresso em Foco, Edson Sardinha, justamente para debater este e outros temas. Não pode perder, amanhã estará pronto para que você veja, juntamente com a projeção do que deverá ocorrer de mais importante na política em Brasília na semana que se inicia. Chegamos ao final, né, Rodolfo Lago? Esse momento é curto, mas é sempre muito bom, levando para vocês, seguidores e seguidoras, a informação que somente é feita com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país, e também com outros conteúdos sempre disponíveis a vocês no nosso site do Imagem e Credibilidade e também no nosso canal no YouTube, que é o ICTV. Lá você pode ter não somente este conteúdo, como outros, sempre de interesse. Rodolfo Lago, fechamento de semana... uma semana que foi muito curta... tivemos um carnaval... que obviamente não aconteceu... como o Brasil conhece... mas teve o um feriado... então uma semana que começou na quinta-feira... termina hoje... com uma grande projeção para a próxima semana... e é nessa projeção que eu quero passar a bola para você, Rodolfo... para que você leve ao nosso seguidor e seguidora... o que, que você destaca como o principal assunto de Brasília... na próxima semana? Acho que a gente
1: precisa ficar prestando atenção no Senado que deve aprovar os projetos é, que se pretende consigam fazer baixar o preço dos combustíveis. né? Importante para todo mundo, porque está pesando um bocado no bolso em o tanque, né, Alexandre?
0: Não, tá, é um absurdo. E o mais interessante, eu ia até colocar isso antes, vou colocar agora no fechamento do conteúdo, o Brasil, um levantamento que eu vi muito bom, mostra o Brasil no decorrer dos últimos 30 anos de produção de petróleo. Olha que interessante. O Brasil, justamente na última década e até hoje, ele ganhou a posição de estar entre os 10 maiores produtores de petróleo do planeta Terra. Mas ele continua com a gasolina mais cara em comparação aos que estão dentro dos 10 e também dos que estão fora dos 10. Então, de fato, a gasolina é o que impacta a todos nós, né, Rodolfo? Chegamos ao final, Rodolfo Lago. Eu agradeço a este momento que estamos juntos todas as semanas, lembrando mais uma vez, JBR News, segunda-feira, e podcast Imagem Credibilidade amanhã. Rodolfo Lago, grande abraço, meu amigo.
1: Grande abraço, Alexandre. Bom fim de semana para você, para os nossos amigos, nossos seguidores.